0: En el episodio 229 de WordPress Semanal respondo dudas sobre por qué dicen que no hay que hacer caso a Google PageSpeed Insights, qué hacer cuando se muestra el error crítico de salud del sitio que dice que se están mostrando errores a los visitantes, veremos si se puede usar una misma cuenta publicitaria de Facebook para distintas webs, os explicaré cómo no mostrar imágenes destacadas en las páginas y qué hacer si no te llegan los correos electrónicos de WordPress. ¡Vamos allá! I'm gonna go Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y este es uno de esos episodios que te ayudan precisamente con lo último que te acabo de comentar, es decir, a gestionar en el día a día... Las webs con WordPress, porque voy a responder a cinco preguntitas sacadas directamente del soporte que doy. Ya sabes, si eres suscriptor, suscriptora, en gonzalonavarro.es barra cursos, además de toda la formación, todos los cursos, todos los vídeos avanzados de la zona código, pues tienes soporte conmigo. Y estas dudas que voy a resolver, pues te pueden servir de ejemplo del tipo de soporte que doy. Y además, mejor dicho, sobre todo, están pensadas para que. Si tú te encuentras en esta misma situación, pues eh, tengas la posibilidad de eh, solventar la duda. Así que, eh, nada, en unos eh, segundos voy a responder a las preguntas de Iván, de Carolina, de Roberto y de Lucas. Pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en Gonzalo Navarro?es esta semana? Pues bien, como cada semana, ya sabéis, desde hace más de 184 semanas voy publicando eh, vídeos un poquito más avanzados sobre cómo modificar cosas en vuestra web a través de código... Y no tenéis que ser desarrolladores, no tenéis que eh, tener una base de conocimiento en cuanto al código se refiere, sino que simplemente os muestro cómo podéis hacer para copiar, pegar y obtener el mismo resultado que yo muestro en el vídeo. Y en este caso es el vídeo 180 de la zona código y os enseño a mostrar un documento html en vuestras webs con wordpress y para esto hay que dar un poquito de contexto ya sabéis que eh, wordpress funciona a través de un lenguaje de programación que se llama php y si bien eh, se usa el html en los documentos, en los archivos que hay o que componen WordPress, los plugins y los themes, no es la base. Y una forma sencilla, por ejemplo, de crear una página, como vemos en el curso, en el curso perdón, de HTML o en el curso de CSS básico, es crear una estructura de HTML, darle un poquito de CSS y se tiene de forma relativamente sencilla. Pero luego tú eso... Eh, un archivo que termina en .html, no lo puedes mostrar como tal en WordPress, sino que le tienes que hacer un montón de modificaciones para transformarlo en un archivo PHP, sobre todo si quieres que pues, case de verdad con WordPress. Esto lo vemos en detalle en un curso eh, que a mí me gusta mucho, en el que os explico cómo pasar una web sencilla de una sola página de HTML, convertirla a un tema de WordPress. Ahí sí que entramos en, en detalle y es algo pues, un poquito más avanzado ya para adentrarse en, en los... En en el desarrollo dentro de Wordpress pero aquí no, aquí lo que eh, conseguimos, lo que te permito hacer es que un archivo HTML que ya exista, que hayas creado tú o que hayas descargado una plantilla desde algún sitio mostrarlo tal cual en cualquier página de tu web con Wordpress y además lo hago de una forma eh, que te va a encantar porque simplemente eh, te puedes ir a cualquier página de tu web con Wordpress, seleccionar un archivo de plantilla y ya automáticamente esa web va a mostrar el archivo HTML que previamente hay que haber subido y demás. Te explico todo el proceso, es muy sencillo. Eh, si sigues los pasos del vídeo, eh, como digo, el vídeo 180 de la zona código, ya sabes, si estás suscrito, pues ya tienes acceso a él. Y si no, puedes apuntarte en gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos. Y hablando de cursos, este mes estamos con el curso de creación de una bolsa de empleo en WordPress. Esto no es más que crear una web de anuncios de trabajo. Y esta web pues, va a tener un sistema de filtrado donde los que buscan un trabajo van a poder encontrar eh, lo que necesitan. Y luego también va a tener un sistema bastante intuitivo, bastante sencillo para todos, en el que los que quieren publicar ofertas de trabajo para su empresa o algún autónomo que necesite ayuda, pues también va a poder hacerlo todo desde la parte frontal, todo muy buen, muy bien cuidado y muy profesional. Utilizamos el, Word, el plugin WP Job Manager, Así que si estás pensando en hacer una web de este tipo, este plugin y este curso te van a salvar la papeleta. Así que gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tienes un vídeo promocional donde te explico pues, eh, en qué consiste el curso y tienes todas las lecciones para que puedas eh, verlas. Os dejo el enlace, de todas formas, ¿eh? a todo lo que, lo que voy comentando. Sí, fantástico, esas son las novedades. Y después tenemos el plugin de la semana, que me gusta mucho porque es una, uno de esos descubrimientos. Es un plugin súper nuevo y creo, me da a mí, espero además, porque está muy chulo, que vaya a más. Ahora mismo está activo en menos de 10 webs con WordPress, así que, bueno, eh, probadlo con cautela. De momento... Pues eso, eh, apenas lo usa nadie. Y está muy chulo porque sirve para añadir notas colaborativas en publicaciones de WordPress. Se llama Wholesome Publishing... Y básicamente lo que permite es eso, te trae muchas opciones que, por ejemplo, eh, puedes encontrar en los docs de Google, eh, estas herramientas colaborativas que puedes dejar un comentario, después puede venir otro y dejar un comentario sobre tu comentario, y se van como anidando. Pues esto lo vas a poder hacer si instalas este plugin en cualquier publicación eh, que tengas en WordPress, en un plugin, en una, perdón, en una página o en una entrada. Incluso tiene una cosa súper chula que es que puedes marcar un bloque específico de Gutenberg como borrador. Así que no va a aparecer en la parte frontal. Es decir, puedes tener algo publicado, un contenido publicado, pero uno de los bloques, si todavía estáis trabajando en él, no estáis seguros eh, de, de cómo va a ir y demás, podéis dejarlo en borrador, trabajar en él y cuando esté listo ya, publicarlo. Y luego, además, te permite establecer notificaciones por email de los posts en los que tú has colaborado o de los que eres autor. Así, si alguien deja un comentario ¿no? en un post en el que estáis colaborando varios, pues te puede llegar una notificación por email que tú puedes configurar, por supuesto, y así estás al tanto. ¿Sí? Me pareció un plugin pues eso con unas opciones que están muy chulas, que llaman mucho la atención y a pesar de que solo está activo en menos de 10 webs, pues quería daros la oportunidad de que lo conozcáis y, y que lo probéis si, si os interesa. ¿Vale? Eh, de nuevo se llama Wholesome Publishing, os dejo el enlace en las notas del episodio, recordad este es el episodio 229 así que podéis ir directamente si escribís en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 229. Genial, y ahora sí nos vamos con vuestras preguntitas de este mes, la relación de preguntas que he seleccionado y vamos a empezar con la de Iván que va sobre por qué dicen que no se haga caso a Google PageSpeed Insights. Hola Gonzalo, me gustaría compartir contigo una información sobre Google PageSpeed Insights que he leído. En síntesis, dice que la velocidad de este test de Google tiene algunos problemas y que la baja puntuación en las estadísticas de velocidad de Google PageSpeed Insights no tendría ningún efecto en la velocidad de carga de mi sitio web. Y que entonces, para medir el tiempo real de la carga de mi sitio, sería mejor utilizar herramientas como Pingdom Tools o GTmetrix. Según este enlace, y me pone un enlace en el que yo me basé para hacer un episodio, ahora lo comentaré, eh, pero me pone un enlace a un, al blog de WP Rocket donde hablan precisamente de esto. Se llama La Verdad sobre Google Page Speed Insights, ¿no? Y me remite a él y dice, pues, que según esa información no debería de hacerle eh, mucho caso. Y entonces me continúa diciendo, me dice, entonces, obviamente mi pregunta es, ¿qué hay de cierto en esta información? ¿Cuál sería la importancia real de Google Page Speed Insights? Y luego me hace dos preguntas también específicas y muy relacionadas con esto. Me dice, ¿tiene algo que ver la velocidad de carga con el hosting donde se encuentra alojado mi sitio web? De ser así, ¿qué importante es este factor? Y después me dice, a su vez, ¿importa en el resultado la región? Me pone entre paréntesis el país desde donde se está haciendo el test del servidor. Muchas gracias por eh, arrojar luz estimado profesor de WordPress. Un fuerte abrazo, Iván. Bueno, otro abrazo para ti, Iván, y gracias por estas eh, preguntas. Bueno, básicamente aquí Iván está un poco liado porque, eh, bueno, está adentrándose en esto de medir la velocidad de carga de su sitio web. Tiene dudas, pues, eh, que son muy comunes. Ha buscado por ahí información. Hay mucha información al respecto. Uno te dice, unos te dicen que Google Page Speed Insights, otros te dicen que GTmetrix, otros te dicen que lo otro, que le prestas atención a esto, que a esto no. En fin, son muchas cosas. Entonces, respondiendo a Iván, eh, las fuentes, eh, le dije que las fuentes que me envían eh, Que me envió el enlace a WP Rocket, al blog de WP Rocket Y eh, para mí esa fuente es fiable, eh, le comenté Y también sacaba las mismas conclusiones que él De hecho he publicado, eh, posteriormente a esto Publiqué un episodio, el episodio 218 del podcast Donde hablo sobre esto, es decir, sobre eh, por qué no hay que hacerle caso a Google PageSpeed Insights, entre comillas, y ahí explico cómo Google PageSpeed no mide la velocidad real del sitio web, aconsejo no obsesionarse con las notas ni con los porcentajes, explico en qué métricas, sí si debería fijarse uno y de las que son solucionables porque hay muchas que es que ni siquiera se pueden solucionar y luego hablo por supuesto de alternativas a Google Page Speed Insights para medir el rendimiento de carga de una web que básicamente es GTmetrix del cual tenéis un curso, tenéis un curso de WPO en WordPress es decir, cómo optimizar el rendimiento de carga de vuestra web y en el curso me baso en las pistas o en los consejos que da eh, GTmetrix, sobre todo una parte fundamental que es medir eh, cuándo y cómo se, se cargan los distintos archivos de la web. Todo eso lo tenéis en el curso y además os voy a dejar enlaces. ¿eh? Entonces, respondiendo específicamente a las preguntas de Iván. Primero, ¿qué servicio usar? Eh, bueno, eh, servicios como GTmetrix me parecen que están muy bien. Hay que tener en cuenta que tienen una parte en la que te arrojan también la puntuación o los consejos de Google Page Speed Insights, o sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Bebe de eso y de, también de otras fuentes. Pero lo interesante, de nuevo, de esta herramienta, es que puedes ver la carga de recursos a nivel individual. Es decir, si hay una, una imagen, un plugin o un servicio concreto que ralentiza especialmente la carga. ¿sí? Por eso os recomiendo eh, esta herramienta y os recomiendo además que echéis un vistazo al curso si estáis más interesados. ¿eh? Luego, sobre sus otras preguntas. Sí, el servidor tiene muchísimo que ver en el tiempo de carga de una web. Es uno de los factores más importantes y no solo el país donde se tengan los servidores, que normalmente pues la mayoría de hostings lo tienen en distintos continentes, sino también la calidad del mismo, la, ca la cantidad de recursos que tienes a tu disposición y demás. En el caso de que el hosting que uséis no tenga servidores repartidos por el mundo y que vuestra audiencia acceda desde distintas partes del mundo si no es así, os da igual, pues podéis instalar por ejemplo una CDN, ¿vale? Después me preguntaba también si es importante desde dónde se hace el test Sí, esto es una simulación, no es un ordenador real, pero sí que el hecho de poder elegir desde dónde se hace el test, por ejemplo hacer el test, una simulación desde el país en el que uno está o al menos el mismo continente pues es mejor porque te va a dar una idea más clara de pues ese test o esa simulación de test de lo que le ocurriría a un visitante tuyo, ¿no? Y en GTmetrix, por ejemplo, si te creas una cuenta gratuita puedes elegir desde qué país pues se va a hacer ese, ese análisis de velocidad, ¿no? También lo vemos en el curso de GTmetrix. Y, y por último, para Iván y para todos comentar que es fácil obsesionarse con esto del tiempo de carga que nos muestran las herramientas y hay veces en las que simplemente es que no merece la pena dedicar el tiempo para ganar algunas décimas de segundo que lo mismo después además no son ni reales porque son los que te muestran estos servicios pero luego a lo mejor no lo son tanto. Me gusta de vez en cuando responder una, una pregunta sobre esto de la, de la velocidad de carga porque yo creo que todos los que tenemos una web en algún momento nos hemos obsesionado eh, por esto y no hay mejor que llegar a ese punto en el que ya no te obsesiona, ¿vale? Genial, pues dejamos esta pregunta de Iván y vamos con la segunda pregunta que es de Carolina que va sobre qué hacer con ese error crítico de salud del sitio que dice que tu web está configurada para mostrar errores a los visitantes del sitio. Me dice, hola Gonzalo, perdona, te acabo de escribir un email pero me ha faltado comentar que también en el escritorio de WordPress me sale en salud del sitio que debería ser mejorado. Como error crítico me pone que el sitio está configurado para mostrar errores a los visitantes del sitio. Y después me habla algo de WP Debug Log y algo de WP Debug Display, que la verdad no entiendo nada. Te agradecería mucho la ayuda. Gracias. Eh, bueno, sí, aquí Carolina pues eh, me dice que... Es que me escribí un email antes, pero el que os quería eh, mostrar a vosotros o lo que quería resolver para todos vosotros, que es algo que sé que, que os puede pasar, pues es esta parte concreta, ¿no? Y bueno, ya desde, desde hace algún tiempo, WordPress tiene una funcionalidad llamada Salud del Sitio que te muestra, pues, eh, algunas cosas, algunos consejos que puedes mejorar para la salud del sitio de tu web y entre ellos, pues, hay eh, cosas de seguridad o de rendimiento y demás, ¿no? Y este es uno de los errores en cuanto a eh, la seguridad que te puede salir y que debes mejorar, ¿Vale? Estas opciones eh, que me dice Carolina que tiene activas en su web, esto de WP Debug Log y WP Debug Display, lo que hacen es registrar errores de la web y además mostrarlos en la parte frontal, con lo cual si viene eh, algún hacker o alguien con malas intenciones puede aprovechar esa información para atacar tu web en base a esas vulnerabilidades. Imagínate que se está mostrando en pantalla que hay un error pues, en el archivo tal, tal, tal. Pues alguien podría ir a esa ruta y podría aprovechar ese error para acceder o para hacer alguna barbaridad en vuestra web. ¿De acuerdo? No es tan fácil, pero puede ocurrir. Entonces, por seguridad, cuando ya no se está desarrollando la web, porque esto, es, esto se utiliza... Eh, los desarrolladores o los que quieren descubrir si hay algún error en una web, pues activan estas opciones para poder ver de forma sencilla qué errores hay y después resolverlos pero cuando ya se tiene una web abierta eh, de cara al público o ya se ha solucionado el error o lo que sea, esto hay que desactivarlo y para desactivarlo tenéis que ir a uno de los archivos más importantes de vuestra web que es el wp-config.php es el archivo de configuración de vuestra web con WordPress al cual le he dedicado un episodio del podcast, podéis buscarlo también hablo de él en el curso de seguridad en WordPress. Es un, es un archivo muy importante. Y ahí, eh, pues si tenéis esto activo, es porque veréis unas líneas que pondrá define wp debug log, y pondrá true, es decir, verdadero. Esto quiere decir que va a estar activo. Y luego, por otro lado, tendréis el otro, el wp-debug-display, que también estará en true. Pues lo que hay que hacer es cambiarlo y en lugar de que ponga true, poner false. De esa forma, no solo vais a estar más protegidos, porque no vais a estar mostrando esos errores en la parte frontal de la web, ni se van a estar registrando de forma visible, y además va a desaparecer ese mensajito ...que le salía a Carolina en el escritorio... ...en la parte de salud del sitio, ¿de acuerdo? Eh, os voy a dejar un enlace sobre cómo acceder a los archivos... ...de vuestra web a través del cPanel de vuestro hosting... ...para que podáis ir a localizar este archivo de wp-config... Ir a ver esas líneas que os comento y ponerlas en false en el caso de que vosotros os pase esto y la tengáis en True. ¿Sí? Fantástico. Pues dejamos la pregunta de Carolina y nos vamos con la de Roberto. Que me pregunta si se puede utilizar una cuenta publicitaria de Facebook para webs distintas. Me dice, hola Gonzalo, mi pregunta es sobre Facebook Ads. Lo quiero usar para dirigir tráfico hacia algunas páginas web, para vender algunos productos, etc. ¿Puedo programar los anuncios desde mi Facebook personal? ¿O tendría que crear una cuenta de Facebook para cada página web que quiera anunciar? Bueno, aquí Roberto me hace una pregunta un poco genérica, tiene toda la pinta que va a empezar con esto de Facebook Ads, pero lo que entiendo es que se refiere a si se puede utilizar una misma cuenta publicitaria de Facebook Ads, que puede estar asociada, por supuesto, a su perfil personal de Facebook, para eh, crear anuncios para distintas webs. Y la respuesta es que sí, que se puede. Tú desde una misma cuenta publicitaria puedes eh, anunciar enlaces a las webs que quieras. Lo único que hay que tener en cuenta es que si la gente, por ejemplo, ve ese anuncio, ese anuncio estará asociado a una página de Facebook y puede ir a ver esa página de Facebook ¿no? entonces sería la única pega si te da igual que eh, la gente vaya a ver esa página de Facebook independientemente de a dónde estés eh... Dirigiendo los anuncios o a qué enlaces o a qué páginas, pues entonces sí, se puede, es decir, técnicamente se puede. Ahora, lo normal, lo ideal es tener una página de Facebook para cada web, porque así, si alguien va a ver información eh, directamente dentro de Facebook sobre ese, esa empresa, esa web o lo que sea, pues primero será mucho más fiable y segundo, pues tiene más sentido, más orden. ¿De acuerdo? Es decir, se puede hacer técnicamente, pero lo ideal, pues, es tener una página de Facebook para cada eh, página web. Aunque después la cuenta publicitaria sea la misma, ¿eh? que eso puede serlo sin problemas. Tú puedes tener una cuenta y puedes tener varias páginas de Facebook, llevar la administración o que te inviten a llevarla y anunciarlo todo desde el mismo lugar. ¿Sí? ¡Fantástico! Pues dejamos la primera pregunta de Roberto y nos vamos con la segunda, que también es de él, y que va sobre cómo hacer que no se muestren imágenes destacadas en las páginas, en su caso usando GeneratePress. Me dice, eh, hola de nuevo Gonzalo, en un sitio web estoy usando GeneratePress y en las páginas coloco una imagen destacada, pero aparece en la parte superior de la página cuando se ve desde, desde la parte frontal. Y no quiero eso, ¿cómo puedo evitarlo? Bueno, esto se puede evitar, eh, en el, bueno, en el caso de Roberto él usa GeneratePress, pero os voy a explicar en general, ¿no? Él utiliza eh, un theme que se llama GeneratePress y, y si se tiene la versión pro de este tema... Simplemente hay una opción para esto, se va al menú personalizar, se va a diseño, se va a la opción de blog y se baja hasta una parte donde pone featured images, es decir, imágenes destacadas. Y ahí puedes seleccionar dónde quieres que se muestren en la parte frontal las imágenes destacadas y dónde no, pues no hay más que desmarcar la casilla de páginas. Así dejarás que se muestren, por ejemplo, en las entradas de blog, pero evitarás que se muestre la imagen destacada en la parte frontal. ¿de acuerdo? Esto vas a seguir teniendo la funcionalidad, es decir, la posibilidad desde, de, desde el editor de WordPress, desde la parte de edición de las páginas, de añadir una imagen destacada. Pero esto eh, es interesante muchas veces si lo vas a mostrar después, si la vas a compartir en Facebook para que se muestre esa imagen destacada, o si... Vas a usar algún plugin específico que te permite mostrar una relación de contenidos, pues también puede ser interesante para poder recoger esa imagen destacada. Pero aquí, como dice Roberto, no quiere que se vea, cuando vas a ver esa página normal en la parte frontal, en su web, no quiere que se vea esa imagen destacada en ningún lado, porque él quiere controlar qué imágenes poner en ese contenido. Pues para eso sirve esta opción, ¿de acuerdo? Y también le comenté a Roberto que si no tiene la versión Pro ni quería ponerla, seguramente lo más fácil para que no se muestre es ocultarla por CSS. Y esto os sirve a todos vosotros. Primero buscad a ver si en vuestro theme tenéis la opción de que no se muestre. Y si no es así, ya digo, se podría quitar por código desde la plantilla específica que esté mostrando ese contenido, pero eso es más complejo. Y yo creo que algo muy asequible para todo el mundo es simplemente ocultarlo por CSS con la propiedad display y el valor none. Os dejo un vídeo de la zona código donde os explico cómo hacer esto, pero si no, pues podéis buscar en Google Display NAND CSS Wordpress y seguro que encontráis un montón de soluciones. Sí, fantástico. Pues dejamos la última pregunta de Roberto y nos vamos con la última en general, que es de Lucas y que eh, me dice que no le llegan los correos de Wordpress. Me dice, hola Gonzalo, estoy creando una web, pero en el formulario de contacto que he hecho con WP Forms no me llegan los correos a mi dirección. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, esto fue el primer contacto que me hizo Lucas, eh, le expliqué que tenía que configurar WordPress Forms correctamente, lo tenía correctamente configurado, es decir, tenía habilitado una notificación que cuando alguien le contactara desde el formulario de contactos hecho con WP Forms, del cual tenéis un curso, por cierto, pues que no le llegaba ese aviso, no le llegaba el correo a su web. Entonces estuvimos hablando, me dijo que lo tenía bien configurado y luego me continuó diciendo lo siguiente. He probado varias formas. Una, cambiar en ajustes generales el correo electrónico y me sale que no será válida hasta, lo, hasta que lo confirme, pero no me llega ningún correo al email. Es decir, aquí ya tenemos pistas de que no le están funcionando eh, los correos desde WordPress también en otros lugares. Después me sigue diciendo, también he probado con el plugin Check Email y tampoco me llegan correos a ninguna dirección. He probado con tres diferentes. Después me dice, he hablado con el servidor de hosting y hemos hecho pruebas y llegan correos de otros sitios, pero no de WordPress. Y por último, he probado con otros formularios de contacto y tampoco llega nada. Yo creo que tengo mal configurado el WordPress y por eso no llegan. Si tienes algún vídeo que lo explique bien, te agradecería que me digas cuál. Muchas gracias y un saludo. Bueno, esto es algo bastante común, el hecho de que WordPress no envíe ningún correo correctamente y cuando ocurre esto necesitas configurarlo para que se envíen o desde un servidor o desde una cuenta aparte, o sea, desde tu servidor eh, de hosting o desde algún servidor de correo que utilices. Eh, no tengo ningún vídeo explicando esto, pero eh, sí que hay plugins muy populares, os voy a dejar un enlace, eh, sobre todo al plugin Post SMTP, y te permite configurar el envío de emails desde el servidor en lugar de desde WordPress así que con eso eh, se tendría eh, me contestó después eh, Lucas diciendo que estaba configurando el plugin y que le salía un mensaje relacionado con que podía ver si iba todo bien con una extensión o que necesitaba un dato que se llamaba UID y que se puede conseguir con una extensión, y bueno, y me decía que ahí se atascaba y que no sabía de dónde sacar esa información. Bueno, esto se refiere a que cuando tú estás configurando este plugin, te piden un dato concreto. Es, 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 se escribe U mayúscula, y mayúscula, D mayúscula. Es una especie de idea de, de identificador. Y te dicen que con una extensión lo puedes saber fácil. Y entonces te ponen un enlace a una extensión de Chrome, que tienes que instalar y ya te muestra ese dato y ya lo puedes poner y terminar la configuración de este plugin, ¿vale? Os voy a dejar la, el enlace a esta extensión de la que, a la que se, se refiere Lucas, pero vamos, el plugin te va a ir llevando por los pasos y te va a mostrar la extensión y le puedes dar el enlace, instalarla y activarla ¿de acuerdo? Lo digo, bueno, como seguí hablando con él, por si os pasa esto para que tengáis toda la información que, que le di a él. Sí, y con esto dejamos la relación de preguntas. El mes que viene vendré con otras cinco preguntitas que espero os puedan servir a todos vosotros y ya sabéis, si tenéis dudas en el día a día, si queréis tener soporte personalizado conmigo, pues en gonzalonavarro.es barra cursos, además de toda la formación, más de 48 cursos, más de 185 vídeos de la zona código, pues tenéis ese soporte conmigo que siempre viene bien para resolver las dudas del día a día. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!